0: Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns heute Morgen das Wunder deiner Menschwerdung, Herr Jesus, neu aufschließt, dass es uns im Herzen berührt, dass es uns gedanklich bewegt und dass es uns in Bewegung bringt in unserer Beziehung zu dir. Das mögest du durch deinen Heiligen Geist schenken, der nun in und an uns wirken möchte durch dein Wort. Amen. Ja, ihr Lieben, schönen guten Morgen von meiner Seite. Erlaubt mir doch bitte eine Frage. Und zwar, stell dir mal vor, Gott hätte dich oder Gott hätte uns gefragt. Ihr könnt es hier vorne mit dem Bild sehen, die Frage Gottes. Wem von den Menschen soll ich denn in der heiligen Nacht meine Botschaft zuerst anvertrauen? Stellt euch vor, er hätte dich dieser Frage dir gestellt. Was hättest du oder was hätten wir Gott geantwortet? Wenn wir in die Bibel reinschauen, fällt auf, Gott wendet sich nicht zuerst an den hohen Priester in Jerusalem, obwohl er das geistliche Oberhaupt der damaligen Zeit war. Gott wendet sich nicht an die theologische Elite, sei es die Pharisäer oder die Sadduzäer. Er wendet sich auch gar nicht an die römische Besatzungsmacht, schon gar nicht an den Kaiser Augustus und auch nicht an den König Herodes. Die Antwort auf unsere Frage lautet, Gott spricht zuerst zu den Hirten. Das waren die allerersten Ansprechpartner in der Heiligen Nacht für Gott selbst. Und ausgerechnet die Hirten. Lasst es ein klein bisschen skizzieren. Menschlich gesehen galten die Hirten damals oder waren sie in der untersten Schublade der Gesellschaft. Die sozial Schwächsten, die Ein-Euro-Jobber, wie man früher so gesagt hat, der Antike, die, die am Rande der Gesellschaft wohnen, wenn sie überhaupt eine Wohnung hatten, die wegen ihrem Stinkeberuf verachteten, und die vielleicht auch die letzte Woche zu uns hier ins Frühstück gekommen wären. Ausgerechnet ihnen, diese namenlosen Hirten, wendet sich Gott zuallererst zu. Und ich sage ganz bewusst ausgerechnet, weil Gott das wirklich ausgerechnet hat. Das heißt, sich dabei was gedacht hat. Ganz bewusst sich was dabei gedacht hat. Gott hat sich das ausgedacht, jawohl, mit den Hirten fange ich an. Und woran können wir das festmachen? Dass Gott so eine gewisse Affinität hat, mit den Hirten heilsgeschichtlich was anzufangen. Weil die Hirten von Bethlehem nicht die ersten Hirten sind, mit denen Gott im Laufe der Menschheitsgeschichte etwas Bewegendes mit uns Menschen angefangen hat. Ich möchte euch Beispiele nennen. Da war zum Beispiel Jakob, der war als Hirte auf der Flucht vor seinem Bruder und Gott macht ihn zum Stammvater für Israel. Da war Mose, 40 Jahre lang hat er die Schafherde seines Schwiegervaters gehütet. Er wird später Leiter des alttestamentlichen Volkes. Und dann wissen wir von David, er war Hirte, als junger Hirte, mutig gegen Goliath angetreten, später der mächtige König von Israel. Und nun in Bethlehem die namenlosen Hirten auf dem Feld, einfache Menschen und Gott macht sie zum Zeugen der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus. Also man kann über Hirten denken, wie man möchte, aber eins wird deutlich, Gott hat eine besondere Affinität, wenn er mit uns Menschen etwas heilsgeschichtlich auf den Weg bringen will. Er bedient sich immer wieder einzelner Hirten oder wie in dem Falle der, den namenlosen Hirten von Bethlehem. Sollten wir also, wenn in der Bibel davon gesprochen wird, dass Gott Hirten aufsucht oder anspricht, dann sollten wir aufmerksam sein und neu hinhören, was will Gott in uns durch die Hirten sagen oder was will er für die Menschheit entwickeln und benutzt dazu in allererster Linie einmal diese einfachen Hirten. Was wäre für uns also angebracht in der heutigen Zeit jetzt mit der Weihnachtsbotschaft, die Gott den Hirten anvertraut hat, umzugehen? Ich hätte einen Vorschlag für heute Morgen. Und diesem Vorschlag entnehme ich einem alten Weihnachtslied. Dieses Weihnachtslied könnt ihr die erste Strophe hier vorne sehen. Wir werden es am Ende noch miteinander singen. Aber da heißt es, mit den Hirten will ich gehen. Das wollen wir heute Morgen mal machen. Mit den Hirten will ich mal gehen heute Morgen. Meinen Heiland zu besehen. Meinen Herrn Jesu Christ, der für mich ist, geboren ist. Wir singen das noch gleich am Ende der Predigt. Aber jetzt wollen wir einfach mal gedanklich mit den Hirten durch den Bibeltext gehen, der uns von dieser Geschichte erzählt. Ich möchte uns aus Lukas Evangelium Kapitel 2, Ab Vers 8 lesen. Und es beginnt so, in dieser Nacht, also in dieser heiligen Nacht, bewachten draußen auf dem Felde einige Hirten ihre Herden. Heute Morgen sind wir auch nicht so viel. Vielleicht können wir uns einfach mal so als diese Herden, äh, Hirten empfinden, viel mehr werden es auch nicht gewesen sein, oh, doch wahrscheinlich, nein, weniger eigentlich als hier. Aber lasst uns einfach mal heute Morgen uns als diese Hirten verstehen und wir wollen mal miteinander durch diesen Text gehen. In dieser heiligen Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Und plötzlich trat der Engel zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Gottes Herrlichkeit bricht in ihre Dunkelheit oder in ihr Alltagsleben hinein. Die Hirten erschraken sehr, kein Wunder. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Also nicht nur euch, sondern allem Volk wird sie widerfahren. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Mit den Hirten zu gehen, führt uns neu vor Augen. Ein erster Gedanke aus dem Text heute Morgen, ihr könnt es hier vorne sehen. Gott kommt zu uns in Raum und Zeit. Ich weiß, dass uns das geläufig ist und selbstverständlich klingt. Gott kommt zu uns in Raum und Zeit. Der Schöpfer wird geschöpft, der Schöpfer schlüpft in unsere Haut. Das sollte uns immer wieder mal noch unter die Haut gehen. Ich möchte einen Astronauten ähm, zitieren, der... Ähm, nicht so bekannt ist, weil er nicht der Erste war oder zu der ersten Gruppe gehörte, die ihren Fuß auf den Mond gesetzt haben. Aber es war James B. Irvine, Apollo 15, Mission hat er geleitet. Und als er zurückkam, hat er gesagt, es ist wichtiger, dass Gott seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, als der Mensch seinen Fuß auf den Mond. Es ist wichtiger, dass Gott seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, als der Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und das übrigens ja nur am Rande. Wir finden hier die erste Weihnachtspredigt überhaupt. Und diese Weihnachtspredigt ist von Engel ja gehalten worden und sehr kompakt und sehr kurz und sehr klar. Das Allerwichtigste wird in aller Kürze gesagt. Und wir werden sie uns gleich anschauen, die erste Predigt, die gehalten wurde über Weihnachten. Aber diese Predigt, wenn ich das vorab schicken darf, diese Predigt trifft genau unseren Lebensnerv. Auch von uns modernen Menschen trifft er unseren Lebensnerv. Sie trifft uns da wie bei den Hirten, wo das Leben dich nervt, wo das Leben dich aber auch bestimmt, wo das Leben dich in deinem Alltagsgeschehen ausmacht. Sie trifft genau unseren Lebensnerv. Das wünscht man sich eigentlich von jeder Predigt, oder? Dass sie irgendwie mein Leben trifft, dass Gott mich da trifft durch den Verkündiger das Wort des Wortes Gottes. Und hier ist es so, dass durch den Engel der Lebensnerv unseres Lebens getroffen wird. Mitten hinein in den Alltag der Hirten, draußen auf dem Felde, mitten in ihr Leben hinein. Das heißt, die erste Weihnachtspredigt zielt nicht auf das Sonntagsgesicht, äh, äh, das wir so oft gerne sonntags äh, vor uns hertragen oder das uns einfach so äh, wir einfach so annehmen, sondern da, wo der Alltag dich umfängt, da, wo, du, wo du massiv herausgefordert bist, wo der Alltag dich schlaucht, wo du resigni am Resignieren bist oder am Schimpfen bist, wo es dir zu stressig und zu problembeladen ist, wo du mit Beschränkungen und Einschränkungen zu tun hast, wo andere an dir schuldig werden und wo du selbst weißt, dass du an anderen schuldig geworden bist und wo du dich unverstanden fühlst, wo Dinge zerbrechen, einbrechen, kaputt gehen, wo du dich vielleicht auch fragst, was mache ich hier eigentlich noch überhaupt? Weihnachten trifft uns wie die Hirten bei den Schafherden unserer modernen Art. Und die Schafherden der modernen Art, das ist das Zusammensein mit unseren Mitmenschen, sei es in Schule, Studium, Beruf, sei es im Zusammenleben mit Partner, Ehe, Familien und Gemeinde, sei es gesellschaftlich oder sei es die Schafherde der zwischenmenschlichen Völker, die miteinander nicht klarkommen. Wir können sagen, Gott trifft zielbewusst in seinem Sohn, da wo unser Leben pulsiert, aber auch gerade da, wo der Tod ist in unserem Lebenstopf. Da hinein zielt die Botschaft von Weihnachten. Und wenn wir das so wieder verstehen oder vor Augen haben, dann merken wir, diese Botschaft geht mich was an. Dieser Botschaft kann ich mich eigentlich gar nicht entziehen. Und dieser Botschaft sollte ich mich eigentlich auch nicht entziehen. Und da kann keiner, wenn er ehrlich ist, behaupten, das geht an mir vorbei, das geht an mir einfach so vorüber. Nein, es trifft auch dich in deinem Lebensnerv und es trifft auch dich in den Toden deines Lebenstopfs. Die Weihnachtenbotschaft will so verstanden sein, dass Jesus gezielt in Raum und Zeit kommt, in unser irdisches Dasein mit einer klaren Botschaft. Und die Botschaft lautet, und jetzt hören wir ganz kurz auf die erste Predigt, die erste Weihnachtspredigt, die hat im Deutschen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Worte. Dann ist die Predigt schon so größtenteils inhaltlich vorbei. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist die Kernaussage der ersten Predigt von Weihnachten. Und da ist jedes Wort wichtig und ich möchte es uns ganz kurz skizzieren. Der Engel sagt euch. Er sagt nicht uns, der Engel sagt also nicht uns in der Himmelwelt, uns ist der Heiland geboren. Nein, er sagt euch, euch Menschen auf der Erde. Es geht um uns Menschen auf der Erde, es geht nicht um die Himmelswelt, aus der der Engel hereinbricht und kommt. Wisst ihr, im Himmel ist der Heiland nicht nötig. Nötig haben wir ihn hier auf der Erde. Und dann heißt es, er ist uns geboren. Was ist der Unterschied zwischen den Engeln? Und was ist der Unterschied zu, zu dem Sohn Gottes? Die Engel sind auf der Erde erschienen, kurzfristig erschienen, haben ihre Botschaft gebracht, haben die Herrlichkeit Gottes gezeigt und sind dann wieder von dannen gezogen. Aber Jesus Christus ist nicht nur erschienen, sondern er ist geboren auf dieser Erde und hat über 30 Jahre lang Tag für Tag auf dieser Erde gelebt. Es ist ein himmelsweiter Unterschied, ob man nur kurz erscheint, so wie ein Engel, oder ob man über 30 Jahre lang das Leben mit den Menschen teilt als Sohn Gottes. Geboren, so ein wichtiges Wort, dass Jesus auf dieser Erde nicht nur kurz erschienen ist, sondern geboren wurde und da blieb. Im Johannesevangelium heißt es sogar, er wohnte unter uns und dieses Wort wohnen heißt, er zeltete. Er hat ein Zelt aufgeschlagen hier, sein Lebenszelt über 30 Jahre, um uns Menschen nahe zu sein. Und dann steht dann noch, er ist uns heute geboren. Nicht erst für morgen oder übermorgen oder irgendwann einmal, nein, heute. Keine Vertröstung auf ein unbestimmtes Morgen. Gott kommt, wird ganz konkret und kommt in Raum und Zeit. Als die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus einmal später im Galaterbrief. Dieses Heute hat ein Datum, dieses Heute wird ganz konkret in unserer Zeit und Raum verwirklicht. In dieser Nacht von Bethlehem. Und dann das Wichtigste, euch ist heute geboren, wer? Der Heiland. Nun ist es raus. Ab Weihnachten, Anno Domini, kann es jeder hören, kann es jeder erfahren. Jeder von uns kann es wissen. Und wir können es jedem auch erzählen. Es gibt einen. Ich möchte nicht nur sagen, es gibt einen, sondern es gibt den einen. The only one, the special one. Den gibt es, von dem ich wissen darf, er wird zu mir halten. Da ist einer, der mein Leben heil machen kann. Da ist einer, der die Dinge wieder zurechtbringen kann. Da ist einer, der die Sachen zurechtschütteln kann für mein Leben. Und wisst ihr, wenn Dinge in unserem Leben zerbrechen oder Abbrüche passieren, dann haben wir manchmal wie so Scherben vor uns liegen. Und dann darf ich doch wissen, in Jesus Christus kommt der zu mir, der das wieder heil machen kann der aus Scherben wieder etwas zusammenfügen kann und der eine Zukunft für mich hat und für mich auch anbietet. Er wird mein Schuldigwerden bewältigen. Er wird meine Verletzungen äh, sich derer annehmen. Er trifft heilend auf meinen Lebensnerv, wo das Leben mich so richtig nervt. Und dieser eine trägt eben diesen Namen Jesus Christus. Gottes Sohn, Heiland, Retter, Herr, Gottes großes Geschenk an dich und mich. Ich weiß, dass wir uns an diese Botschaft gewöhnt haben. Ich weiß, dass ich den größten Teil von euch heute Morgen hier nichts Neues sage. Und vielleicht haben wir uns nicht nur daran gewöhnt, sondern vielleicht haben wir uns auch schon abgewöhnt, darüber näher nachzudenken weil es so selbstverständlich ist. Und es liegt uns in unserem Menschsein oft so drin, die Dinge, die selbstverständlich geworden sind, denen scheinen, geben wir keine große Beachtung mehr. Aber erst wenn wir sie nicht mehr da sind, dann merken wir plötzlich, wie wertvoll sie eigentlich doch für uns sind oder waren. Das kann für ganz unterschiedliche Dinge gehen, gelten, bis hinein zu Menschen, die plötzlich nicht mehr da sind. Und man merkt dann erst, wie wertvoll sie doch für einen waren mit dem ich so selbstverständlich viele Jahre gelebt habe. Wir sollten heute mal wieder mit den Hirten gehen, wie es in dem Weihnachtslied heißt. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland, darf ich mal so sagen, neu zu besehen. Meinen Herrn Jesus Christ, der für mich geboren ist. Und deshalb noch ein zweiter Impuls heute Morgen. Wir haben gesehen, dass Gott kommt zu uns in Raum und Zeit. Und die Antwort darauf ist, damit wir zu ihm kommen, damit wir ihm Raum und Zeit geben mit unserem Leben oder in unserem Leben. Jetzt lasst uns mal neu hören, wie das bei den Hirten war. Und ich lese uns diesen weiteren Text jetzt aus Lukas 2 und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach nur mal auf die Verben achtet. Weil wir haben ja dieses Thema, die Hirten machen sich auf den Weg. Übrigens vor in der Adventszeit diese haben wir uns da zuerst Gedanken gemacht, dass Gott sich auf den Weg macht. Gott hat sich auf den Weg gemacht zu Maria, um ihr zu verkündigen, du wirst schwanger werden und du wirst den Sohn Gottes gebären. Maria macht sich dann auf den Weg, weil sie gehört hat, dass ihre Großtante, die Elisabeth, auch schwanger geworden ist im hohen Alter. Maria macht sich auf den Weg, um Elisabeth zu besuchen. Das haben wir auch neulich miteinander betrachtet. Und heute betrachten wir, wie die Hirten sich auf den Weg machen zur Grippe um den Heiland Jesus Christus zu sehen und zu erleben. Also ihr merkt, das weihnachtliche Geschehen steckte voller Bewegung. Und Bewegendes kommt immer durch Verben, durch etwas tun, durch etwas veranlassen, durch etwas umsetzen. Jetzt achtet einmal auf die Verben in der Weihnachtsgeschichte. Nachdem die Engel die Hirten verlassen hatten, beschlossen die Hirten, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wisst ihr, manchmal braucht es einen Weihnachtsentschluss. Ich muss mich mal wieder entschließen, meinen Heiland neu anzuschauen, ihm neu begegnen zu wollen. Manchmal braucht es einen Beschluss, dass ich mich für mich selbst entscheide. Ich mache mich jetzt mal wieder auf den Weg, diesem Herrn zu begegnen. Und es kann ja vielfältige Wege äh, nehmen. Aber es braucht mal wieder einen Entschluss an dieser Stelle. Und dann heißt es weiter, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und wovon der Engel Gottes gesprochen hat. Prüfen sich damit mal wieder neu beschäftigen. Ich möchte das sehen, ob das stimmt, was der Engel gesagt hat. Ich möchte das neu erleben, mal neu wahrnehmen, ob das stimmt, was die Bibel über Jesus sagt. Und dann heißt es, sie machten sich sofort auf den Weg. Wir schieben ja so viele Dinge auf die lange Bank und ich kenne das in meinem Menschsein ja auch, auch in meinem Christsein, Dinge auf die, Bank zu, auf die längere Bank oder lange Bank zu schieben. Die Hirten machten sich sofort auf. Ihr Lieben, mit dem Erschluss allein ist es nicht getan. Ein Schluss ist nur so viel wert, wie er dann auch umgesetzt wird, wie er dann ins Leben kommt, wie er dann Hände und Füße bekommt. Sie machten sich also auf den Weg und dann fanden sie Maria und Josef und das Kind, das in einer Futterkrippe lag. Dazu ist mir dieser Satz eingefallen von Jesus Christus, wer sucht, der wird finden. Wenn ihr wirklich sucht, euch aufmacht und mich sehen wollt, erleben und neu erfahren wollt, ihr werdet mich finden, ich werde mich von euch finden lassen. Wie immer das dann aussehen mag. Aber unter dieser Verheißung dürfen wir uns auch neu aufmachen, wie die Hirten, Jesus neu zu begegnen. Und als sie das Kind sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel gesagt hat. Weihnachten ist auch eine Erzählstunde, keine Märchenerzählstunde, das beileibe nicht. Aber es ist eine Erzählstunde dessen, was Gott in meinem Leben oder was Gott für die Menschheit getan hat. Wir waren gestern Abend zusammengesessen, wir sind eine große Familie, wir waren äh, 15 Leute da in, und äh, wir haben das Glück, dass wir einen großen Raum anmieten durften, weil unser Häuschen zu klein geworden ist für alle und dann gerade also 100 Meter weiter, unserem Familie hat ein großes Atelier, das durften wir haben für den Weihnachtsabend und da saßen wir alle so zusammen und wir sind so ein bunt zusammengewürfelter Haufen ähm, und auch ganz unterschiedlich geistlich unterwegs und ähm, ich habe ihnen dann gedacht, ich möchte einfach erzählen, weil ich das so hier gelesen habe. Die Erden erzählten, was sie von den Engeln gehört haben. Und ich habe meinen Kindern und Enkelkindern eigentlich nur eine Sache erzählt. Ich habe ihnen dieses äh, Zitat von, diesem Apo, äh, von dem Apollo-Menschen äh, erzählt, dass es wichtiger ist, dass der Mensch, dass Gott seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat, als der Mensch sein auf dem Mond. Und habe gesagt, denn Gott hat die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und dann habe ich einfach gedacht, ich muss die Predigt kurz machen. Ich habe es doch gerade vom Engel gelesen und gehört. Und ich habe eigentlich nur zwei Sätze gesagt, oder waren es einer, ein längerer? Ich habe gesagt, ich habe einen Wunsch, ihr Lieben. Ich habe einen Wunsch, dass jeder von euch einen Weg findet, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen und in diesem Vertrauen weiterleben kann. Und das war, das war die ganze Predigt an, an, an diesem Ding. Und zwei meiner Kinder haben sich nachher bedankt, dass ich das so kurz und so klar gesagt hätte. Wisst ihr, manchmal müssen wir nicht viele Worte machen, manchmal müssen wir nicht einen ganzen Roman erzählen. Aber von Gott sich vielleicht schenken lassen, was wäre ein treffendes Wort, so wie die Hirten das auch erzählt haben. Und dann schaut man, wie es ja weiter heißt. Und alle, die ihren Bericht hörten, also von den Hirten, waren darüber sehr erstaunt. Und Maria merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Und jetzt bleiben wir bei den Hirten. Dann kehrten die Hirten zurück zu ihren Herden. Es muss dann den Rück, die Rückkehr geben in den Alltag nach der Christusbegegnung. Aber sie gehen ihn innerlich verändert. Würdest du dich gerne verändern lassen? Es gibt so eine schöne Karikatur, wo jemand fragt, wer möchte gerne, dass sich was ändert, dann strecken alle die Hände hoch und wer möchte damit anfangen mit der Veränderung, dann sind alle Hände wieder unten und nur einer meldet sich. So ist es ja oft nicht. Also wir wünschen uns immer gerne Veränderung, auch in meinem, im Leben oder in der Gesellschaft, aber wenn es dann konkret werden soll, dann zucken wir wieder zurück und bleiben vielleicht doch eher beim Alten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, möchtest du in deinem Leben Veränderung haben? an der einen oder anderen Stelle oder in der Beziehung zu Jesus Christus. Dann möchte ich dich bitten, den Heiland neu aufzusuchen. Neu den Weg zu ihm in der Krippe zu finden. Bei den Hirten zeigt sich die Veränderung dadurch, das letzte Verb, sie lobten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt haben. Weihnachtsfreude hat sich in ihrem Herzen Bahn gebrochen. Alles war nämlich so, wie der Engel ihnen gesagt hat. Also grundlegend geht es darum an Heiligabend. Gott bewegt sich auf uns Menschen zu in Jesus Christus und wir sollen in Bewegung kommen, dass wir uns auf ihn, auf den Sohn Gottes in der Krippe hinbewegen. Ich möchte es nochmal zusammengefasst mit dem nächsten Bild euch zeigen, diese ganzen äh, Verben. Und ich möchte euch einfach mal bitten, welches Verb spricht dich an? Was denkst du, welches Verb wäre für mich jetzt eigentlich dran, das ins Leben zu bringen? Ist es dieses Verb des Beschließens? einen Entschluss mal wieder zu fassen Herr, ich entschließe mich mal dir wieder neu zu begegnen und überrasche mich, dass ich erfahre, wie ich dir neu begegnen kann den Beschluss zu gehen losgehen, um zu sehen, Herr, ich möchte sehen, ich möchte dich neu finden und das verändert zurückkehren, wäre das so eine Sehnsucht von dir, dann nimm doch das und besprich es mit unserem Herrn, leg es ihm hin und sage, Herr so sieht es aus, ich möchte dich bitten, ich möchte das jetzt so umsetzen, möchte ich bitten, dass ich dich finde und erlebe und verändert bin. Ich möchte zum Ende kommen. Ihr seht schon mit dem nächsten Bild noch einen zweiten Mann aus der Apollo-Mission. Es ist hochinteressant, wie Astronauten verändert werden, wenn sie einmal im Weltall waren und wieder zurückkommen. Und so auch dieser Mann, Apollo 8, der Mann hieß William Anders, auch nicht so ein bekannter Astronaut. Man kennt eher Neil Armstrong und ich weiß nicht, wer sonst noch so bei der ersten Crew dabei war. Aber diesen William Anders, der ist mit Apollo 8 auf dem Mond geflogen. Und er hat einen Heiligabend im Jahre 1968, also genau vor 55 Jahren, hat er ein Foto gemacht. Also ein Heiligabend 68 und hat dieses Foto genannt Earthrise. Das heißt, die Erde steigt über dem Mondhorizont im Weltraum auf. Und dann schreibt er dazu später, der Anblick der kleinen blauen Erdkugel, die halb im Schatten liegt hinter dem Horizont des grauen Mondes, hat mich total verändert. Wir sind hier auf einem unbedeutenden Planeten auf der Erde, der um einen nicht besonders bedeutenden Stern herumfliegt. In einer Galaxie von Millionen Sternen, die nicht bedeutend ist, wo es doch Millionen und Abermillionen von Galaxien gibt im Universum. Sind wir also wirklich so wichtig? Und jetzt kommt seine Antwort, ich glaube kaum. Sind wir also wirklich so wichtig, ich glaube kaum. Und wisst ihr, was diesem Astronauten, finde ich, fehlt? Ihm fehlt, dass er wie die Hirten sich hat in Bewegung bringen lassen, mal zum Kind in der Krippe zu gehen. Denn dann wäre ihm deutlich geworden, dass so großes Universum sein mag und so unbedeutendes Erscheinen mag, dass du und ich hier auf dieser Erde ex existieren. Aber es gibt den einen, es gibt den einen, dem wir nicht unbedeutend sind, der uns nicht übersieht und der für uns da ist und der geboren wird und der Heiland und Herr unseres Lebens sein will, und der uns durch die Höhen und die Tiefen dieses Lebens bis in die Ewigkeit bei ihm hineintragen. Schon vor 2000 Jahren wird also deutlich, Gott kommt in Raum und Zeit, damit du ihm doch Raum und Zeit gibst in deinem Leben. Dir ist heute der Heiland geboren. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen. Ich wünsche allen eine gesegnete weitere Weihnachtszeit. Bleibt behütet und gesund. Und jetzt wollen wir mit den Hirten gehen, den Heiland zu besehen.